Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver, tamo na área, hein? Se derrubar é pênalti. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romã Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Chega! Me respeita, tio. Meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, agora 3 horas, 3 minutinhos. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi, papara, para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos! Vai tortinho, vai tortinho. Conectados! Para, 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 Idiota. Para, 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 Olha como ela vem. Iari, iari, iari. Oiê! Iari, iari, iari. Tamo na área. Iari, iari, iari. Segundo! Segundo! Segundou, meus segundou. amigos. Então, se segundou, eu já desejo a todos ah, vocês opa, uma semaninha abençoada. Vai meter o Pablo Marçal Tive agora. Tive que começar. <risos> Vamos correr. Ele não entrou agachado hoje, não, 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 não. Vamos correr atrás dos nossos sonhos e nunca, eu disse, nunca deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz. Agora você foi bem, cara argentino. É não isso. deixe as pessoas <risos> dizer pra você que você não é capaz. Jamais. Poupe o trabalho dessas pessoas, olha pro espelho. E fala você mesmo, eu não sou capaz. Você é um trouxa, porque você Isso. é capaz sem você do tamanho do seu sonho. Coloca um objetivo na cabeça, a faixa do rambo, a faca nos dentes e pra cima deles, Yara. O caminho é longo, né? É Difícil e tal, Sim. mas a derrota, gente, ela é certa. Não, 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 nada. Não importa quantas não. vezes tentem te derrubar, Yara. E sim, quantas vezes o senhor está disposto a se levantar, Tortinho. Ah, essa me mandaram aqui, muito boa. Hum. Começou a semana pré-carnaval. É. Ah. Não esqueçam de dar 100% de si no trabalho, hein? Perfeito. É 25% na segunda, 35% na terça, 15% na quarta, 20% na quinta e sexta-feira, se der 5%. Ah! Soma tudo, oh. semzinho. É Posso falar? É. Falando em carnaval. Bom, Quem tem? É, olhando meu feed, né? Redes sociais, Instagram, acho que eu sou o único ser humano do planeta que não tava em bloqueio esse final de semana. Eu, trouxa, tipo. Nossa, eu também não tava. Você também não? Não. Aí sim. Aí, Araia, é nós, hein? Gostei. Você, ah, então, é resumindo. Você a gente represa. concorda em uma coisa nessa vida. Pelo só. menos isso. Pelo menos. Cara, é tortinho em cima do trio. Sim. sim. Sem camisa. Não sei como não caiu naquele trio. <risos> sem camisa. Não, não tava sem camisa. Eu tava postando nas redes sociais, falei, meu, alguém tem que fazer uma segurança ali. Não, eu estava de abadá, não estava sem camisa, estava não. de abadá. Mas você tirou a camisa que você tava pra botar o abadá. Sim, aliás, agradecer, rapaziada. Que trio maravilhoso do, dos, dos parceiros nossos, do Inimigos da Gapen, cara. Os caras são muito fera de carnaval, velho. Os caras demais colocaram... Mano, eu tava em cima do trio e eu tenho uma história complicada com camisa e vocalistas, Romano. <risos> Primeiro teve a do, do, do Flauzino, é. essa daí eu esqueci minha camisa é. em cima do trio. Uh -huh. E eu falei, ah, perdi. Aí ontem eu recebi mensagem, ontem à noite, do Seba, vocalista do Inimigos da HP, que pegou a minha camisa, 
Diz que até lavou a minha camisa oh. e que vai me devolver a camisa. E eu, obviamente, que eu esqueci, porque eu tava mais pra lá do que pra cá. Eu descia do trio, comprava goró nos ambulantes, subia no trio de novo e eu fiz essa... Esse caminho umas 50 vezes. Sensacional. Cara, a nossa produção também, a Izinha tava Sim. aí. A Izinha tava toda de animal print. Tava. Tava. Verdade. Hum, toda, toda trabalhada. Como é que é o nome daquele, daquela personagem do Pantanal? A Juma Rua. Tava toda Juma, tava ela. Toda de é. Juma. Tava toda de Juma. Tava toda de Juma. E, e, e o nosso convidado, o Thiago Abravanel. Nossa, tio! Mano, ele teve aqui e, rapaz, virou até notícia o trio dele. Sabe por quê? Por quê? Porque ele beijou geral, Titi. Beijou geral? Beijou que geral. delícia. Beijou geral. Só que aí ele foi... Junto com o marido. Então, o marido tava lá. Sim. E, a, e as pessoas julgam. E aí ele falou, olha, não adianta me julgar porque meu marido me apoia. Ah. E temos um relacionamento, aberto, um relacionamento aberto e é isso mesmo. É isso, cara. Uma cabeça evoluída, né? Muito. Que legal. Beija um, beija geral, também é. vai beijar você. É isso. Oh. Da hora, hein? Que coisa. Não, bom, bom. a gente ia beijar ele também, né? Ui. Ah. O, bloco, o bloco do Abrava, vamos ser sinceros, explodiu, bombou, assim quando inimigos também, milhares de pessoas, e quando eu tava chapado, Roman, chapado assim, já curtindo, pra lá de Deus me livre, me veio um repórter da Globo News ah, pra não. falar comigo. Ah, não. Te juro por Como Deus, você é fala. Como é que foi a Eu não lembro, mas eu eu sei que eu tirei uma selfie. Você mandou em tudo que é canto essa selfie. É, mas enfim, mas aconteceu. Sensacional, tá acontecendo, na verdade. Tá acontecendo. Está acontecendo, meus Sim. amigos. Três horas, oito minutinhos. Vamos dar a largada do programa da Vamos, Família Vamos, que hoje Bandeira. nós temos Vamos. programa, nós temos convidado, nós temos um monte de coisa, ah, tio. Hoje a gente vai receber aqui uma ex-Big Brother, é isso? Sim. Sim. Marcante, hein? Quem, quem vai colar aqui? Mano, ela que esteve na edição que, pra mim, foi a edição mais da hora, velho. Hum. Sério? Aquela edição, sim. Você gostou muito, a né? A edição de Juliette, ah, Gil, tá. Menino Fiuk... Entre hum. outros, e ela, ela tinha aquele trio, ela, Gil e Juliette, lembra da Sara? Aquela a Sara, Sara Andrade, é aquela mulher que, que previa quem ia sair. Que o, pre... o pai dela trampava na polícia? É, na federal, pra... não, não federal. sei se é o pai ou a mãe, enfim. E aí ela caminhava junto, depois ela se destacou do trio, enfim, mano, é uma mina polêmica e tal. E ela vai vir falar com a gente do trampo que ela tá fazendo agora, analisar o que tá acontecendo nesse, que não é nem. 30% do que foi o dela, mas tá rolando, né? Enfim, ela vai falar para vai trocar uma ideia com a gente. Sara Andrade com nós, mano. Então, daqui a pouquinho, Sara Andrade, ex-BBB, pra falar do que tá fazendo sim. da vida e falar sobre, sobre tudo. Sim, sim. Sobre tudo. Ah, eu quero saber tudo. Mas agora não. Agora não. Agora a gente vai de... Hum, já sei o que eu quero. Tem okay. muita notícia, muita notícia. Vamos de notícias inúteis? Bora! Só pra dar largada, vai. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Alguém precisa parar esse homem. <risos> o Rodrigo Hilbert construiu uma bicicleta para sua filha Maria Manuela e chocou os fãs. Ele compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de sua esposa e da filha, mostrando o processo de construção e escreveu na legenda. Processo. Bike nova da Maria, essa deu trabalho. Os internautas se revoltaram com mais uma habilidade do ator e disseram que ele precisa ter algum defeito. Alguns homens brincaram dizendo que não dá pra competir com o Wilbert e que se ele disse que deu trabalho construir essa bicicleta, ninguém mais conseguiria fazer. Mano, eu, eu assim, dentro das minhas... Parece li... que o Pablo Marçal falou que não rola fazer. <risos> Mano, eu dentro das minhas limitações, se eu ah. conseguisse colocar rodinha pra minha filha andar, eu já tava me sentindo um super-herói. Roma, eu, eu não quero falar... Bom, eu vou lembrar desse detalhe que eu, eu me envergonho às vezes. 
enquanto o Rodrigo Hilbert constrói uma bicicleta, é. eu não sei andar de bicicleta, irmão. Sério? Eu não ando de bicicleta. Talvez ele pudesse te ensinar também. Não, eu não tenho dúvida. Não, é sério. Eu, eu não sei andar de bicicleta. Ô, Torto, deixa a gente te ensinar a andar de bicicleta. Mano, eu, vai eu, ser muito constrangedor. Eu coloco mano. a rodinha, eu coloco a rodinha. Eu não vai, faço é. a bike pra você, mas, ah. eu, mas eu coloco a rodinha. A rodinha lá eu atrás. fico parada lá na frente acenando pra você e falo: vem, 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 Torto, vem, Torto, mano. aqui, Torto. Aí eu vou... 51 anos, 1,85m. Não, vamos, vamos, eu vou que te vergonha. empurrando. Hum. Aí depois a gente tirar uma rodinha de um lado e a gente vai até você conseguir. É sério. Não tem vamos idade, fazer, vamos não fazer tem um para pra você continuar aprendendo, Tortorelli. Vamos fazer um reality. Torto, ah. Aprendendo a andar de bicicleta. Eu, eu não sei nadar também. Eu, eu sou também lixo, não. Eu, eu sou também lixo, não. Essa aí eu queria cara. aprender. Então, eu, eu tenho duas metas. Eu tenho que ensinar o Tortinho a andar de bike e tenho que ensinar a Yara a nadar. Ah, pronto. Essa Agora é ele... Eu quero, eu quero ajudar as pessoas. Sim. Quero deixar meu legado. Vamos ver, então. Rapaziada, eu acho que baseado... Cara, quantas notícias não demos do Rodrigo Hilbert aqui? Sempre, sempre um passo além, né? Sempre Esse um homem passo é imparável, ele, ele, ele nasceu, quer humilhar nós, ele, ele nasceu, nasceu pra humilhar é, nós. Ele nasceu provido de talentos manuais. Não, ele é bonito, ele é, é. gostoso. <risos> ele tem... ele, ele cozinha bem. Ele cozinha bem. Ele... ele fabrica as panelas, ele fabrica o forno que ele faz. Ele casou é. bem demais. Ele casou bem demais. Ele... E lembra que ele construiu uma ponte lá onde eles moram uh -huh. para as crianças? A casinha da... na árvore? Casa na árvore. Foi ele que fez. Lembra que ele é. fez um desvio no curso de um, de um riacho que passava para as crianças? Mano, ele... mano, esse cara, ele. Eu não mano, sei. mas o meu pai faz essas paradas também, sabia? Mas ele é bonito que nem o Rodrigo Hilbert? Não, e nem cozinha tão bem assim. Ah, então, então... Mas cozinha, mas não cozinha tão bem. Não, mas... Até porque eu nunca comi a comida do Rodrigo Wilbert, né, também. Ah, mas deve ser Já começa passado. por aí. Eu teria que provar pra, entendeu? Isso, eu... é, uma, isso é uma proposta. Eu teria que provar. <risos> Alô, eu, eu, eu só falo do que eu provei, entendeu? Mas eu não ela provei. Tá, ela tá muito atacante eu nessa segunda-feira. Eu não provei Rodrigo Wilbert, mas é. eu acho que ele cozinha bem. E mesmo sem provar, eu também acho que ele é gostoso, Omar. Ah, eu concordo Sim. com você. Eu concordo com você. Será que, será que ele vai bem nas outras coisinhas também? Ah, que tipo de coisinhas? Ah... Será que é um bom marido? Ah, deve ser. É um cara ser. presente? Ah, eu acho que sim. Será? Eu acho, eu, eu, ele me passa a ser um cara muito família. Hum. Eu acho. Penso. Imaginando aqui. Imaginando. É, Enfim. Ela tá demais, né? <risos> que isso? Eu sei que ela tá imaginando. <risos> Mas vamos, tá vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos. Baseado no Rodrigo Hilbert, que mais uma vez humilha nós da raça humilha. homem. Sim. Vamos fazer uma perguntinha pra nossa audiência? Ah, vamos, vamos. fazer. Vamos, vamos, é... Humilhar Rodrigo Ribeiro. Vamos. Vamos. Porque é o seguinte, a gente vai querer saber do cara conectado no que que cê é bom. Hum. No que que cê fala assim, e aí Rodrigo Hubert? Aí eu troquei você, hein? Ou você, minha cara conectada, no que que cê é bom? Mano, tem uma parada que eu duvido que ele seja melhor do que eu. Então fala. De cama. Eu durmo demais, Dorme cara. Bem. Eu durmo muito, cara. É. Eu duvido que ele durma mais do que eu. Ele tem uma cara que dorme pouco, aquele cara que quatro horinhas já... Sabe esses caras elétricos? Quatro horinhas já me refaço. Vai dormir às três, acorda às sete, é, tá eu tenho ódio dessas ele pessoas. Ele tem que fazer uma coisa útil por dia, né? Várias coisas é, úteis, então, ah. É. Ele, eu ser, tenho né? ódio de dois tipos de pessoa, que dorme é. pouco e fala... Aí ah, eu acordo zerado e pessoas muito felizes. <risos> Felicidade tóxica. Aquela pessoa que tá rindo, tá feliz, tá falando, Roma, né? que não tem... É, é, também me irrita um pouco esse tipo de gente. Positividade tóxica. É, porque eu sei que é mentira. Uh, Yara, você se destaca em quê? Uh. Qual é a sua habilidade? Cara, eu me destaco em algumas coisas. Hum, então, uma é o suficiente. Em algumas coisas. Eu cozinho muito bem. Hum, nada mal, hein? É. Nada mal, já é um baita dom. É. 
Você vai bem na cozinha. Vou, vou. Qual é a sua especialidade? Faço várias coisas muito boas. Você, não tem uma especialidade. Você é a favor assim, você vai bem na culinária italiana, você vai bem na culinária regional, você talvez na culinária nordestina. É, a culinária nordestina é o meu ponto forte, mas vou muito bem nas outras também. Fala então um prato nordestino que você manda bem. Um baião de dois. Ó. Oh. É, que mais? Ah, vários tipos de carnes, peixes. É sério, é porque eu gosto de cozinhar desde criança, desde hum, muito novinha. E aí minha mãe sempre me deixou, me dava uns auxílios assim. Então eu cozinho porque eu gosto de cozinhar. E é uma terapia pra mim. Qual que é o prato mais difícil de fazer? Aquele que difícil. realmente é... Hum, ah, não sei. Tem que ficar horas na cozinha, tem aquele preparo, papapá. Ah, vários, assim, às vezes são longos, né? Assim, de duração. Mas eu não tenho nenhuma grande dificuldade, não. Pra mim é tudo tranquilo. Hum, demorou. Então, Yarinha Masterchef, e você, Tortinho? Eu, minha, minha especialidade é pra coisas inúteis. Assim, por exemplo, eu tenho uma memória muito ruim pras coisas que me trazem é, alguma, alguma coisa positiva. Mas eu tenho uma ótima memória de coisas inúteis. Vou hum. dar um exemplo pra você. Tá. Eu lembro do telefone do Bozo. Mentira. 2360873. Ah, não. Eu, eu lembro. Eu lembro. Do repete, repete. 2360873. Isso era pra brincar com os cavalinhos. É, você ligava lá, tinha várias brincadeiras. Eu lembro do endereço da Xuxa. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Caraca. Eu lembro de desenhos que às vezes eu olho lá e passava quando eu tinha 4, 5 anos. Então eu lembro da programação. Eu, eu tenho uma memória para coisa inútil impressionante. Agora, algo de hoje, para eu lembrar à noite, aí eu já esqueço. Entendeu? Entendi. Pra alguma coisa que traga benefício, minha memória é péssima. Pra coisas inúteis, eu sou fera. E você, meu caro conectado? Qual é a sua habilidade? Baseado no Rodrigo Hilbert, que mais, mais uma vez nos humilha, nós homens somos humilhados diariamente por esse ser perfeito que é Rodrigo Hilbert. Queremos saber qual é a sua habilidade. Quer participar? Decorou, Tortinho? Esse você decorou. Sim! 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Mandar um beijo pro meu querido amigo Lucas Antunes, que tá aqui na nossa audiência que inclusive comemorou comigo ontem mais um título do nosso Tricolor É sobre isso Amado Clube Brasileiro Fazer aqui, né? Que fase, meus amigos, que fase Devido à homenagem, então, um salve pra nação Não tô tricolor. aqui pra falar de futebol <risos> Um salve pra nação tricolor Cara, que esse, esse, esse carpino é, é iluminado, hein? Sim, já chegou bem Ele é confiante É, não, foi bem demais, cara Roma, só uma dica pra galera que vai participar da enquete Sim. Mandem rápido, porque essa enquete só vale na primeira hora, hein? Ah, porque na segunda hora tem convidado Tem a Sarandade Ah, pra quem chegou agora, daqui a pouquinho o Andrade, ex-BBB aqui pra trocar ideia sobre a vida. Sobre... Vai causar, hein? Vai causar, vai causar. Mas enquanto ela não chega, então foi dada a largada, vou repetir pela última vez, hein? 11991216651, queremos saber qual a sua habilidade. Na volta, a gente dá moral aqui, nos dá moral. Agora partiu o YouTube, Arinha. Vamos! Estamos com imagens, né, Tortinho? Calma, acompanha nós com imagem que é muito mais legal. Vai no YouTube... Coloca lá conectados ao vivo, arroba Transamérica FM, acha nós, já chega no like que a gente tá indo pra lá. Quando vocês bombardeiam o nosso WhatsApp por aqui, a gente vai de música. Clássico, ah, hein? Ah, mano, aí é da hora, hein? Jump! Van Halen. Ah, é, Van Halen. Van Halen. Halen. Eu falo Halen. Van Halen. Ah, então tá bom. <risos> tá bom. Você que manda.
sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas, 26 minutos. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Com Yara Oliveira, Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seus cretinos. Rapaziada, hoje... Ai, pai, para! <risos> Baseado no Rodrigo Hilbert. Sim, ele aprontou mais uma para nos humilhar, Tortinho. Ah, ele não para, ele é imparável Alguém esse cara. Alguém tem que parar esse homem. Pelo amor de Deus, ele eu não aguento mais, não já não satisfe... basta a vida. Não, tudo, não bastasse tudo que ele já aprontou, agora ele teve a pachorra. Fala pachorra ainda, Yara? Ah, não. Até 93 fala, falava. Fala, fala, ser compreendida é diferente. É. Você sabe o que é pachorra? Não sabe, Olha lá, né? perguntou a, pra Pamela, 19 aninhos. Não sabe o que é pachorra. Enfim, ele ele fez uma bike pra filha. Isso. Ele com as próprias mãos. Veja sim, sim. Você. Ele fabricou uma bicicleta. Uma coisa, é uma coisa maravilhosa. É e sobre é... isso. E o que, que a gente quer saber então da nossa audiência, Tortinho? A gente quer saber nem que que isso é bom. Nem que que você chegaria pro Rodrigo Uber e falar, você é bom, mas isso daqui eu sou bom mesmo. Ou talvez até melhor que você. Olha, antes de mais nada, deixa eu pedir uma salva de palmas porque fomos bombardeados. Aê! Começamos Isso é prova de amor. Começamos meia semana. Então diz aí ao seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Papá, eu, eu acho que o Rodrigo Hilbert, cara, hum. ele não ganha de mim. É numa coisa, rapaz. No, no quê? Na mentira, duvido ele mentir que nem eu. <risos> Ele pode até falar a verdade, mas eu minto o tempo todo. É um dom. Cara, é. É, cara mentir, mentir é uma coisa perigosíssima. É um dom. É, mas você tem que ser bom. É, mas dá trabalho, mano. Porque, depois, porque não para na mentira. Você tem que depois sustentar a mentira. É, então, mas tem gente que é bom nisso, é, então. né? Pablo ah. Marçal. É talento, talento. <risos> Tudo é Pablo Você viu, repara que esse, porque esse cara tá na área, já tá na pista há um tempo. Não, é que ele tem muitas habilidades. Mas Sim. parece que descobriram é. ele agora, né? É, é. E aí agora, mano, segura, tudo é Pablo Marçal. Tudo é ele. Ele não. virou o Chuck Norris. Ele Todas virou. as piadas que tinha com o Chuck Norris, agora é virou. É verdade, ele. foi atualizada. É. Que coisa, diga lá esse seu momento. Fala pessoal do Conectado. E aí? Chicão Corintiano. E aí, Chicão? E aí? Olha, eu sou muito bom nas brincadeiras de infância. Hum. É. Cara, eu sei rodar peão, ah, é jogar difícil, bolinha. Pior é difícil. Brincar de mãe da lata. Mãe da, da mãe da rua. Mãe da rua conhece. Eu sei fazer balão. Aí, ó. Eu sei fazer pipa, empinar pipa. Cara, eu duvido que ele seja melhor do que eu. Valeu, pessoal. Valeu, Bom trabalho pra vocês. Tamo junto. Valeu. Aê, tamo junto, Muito cara. boa. Lá em Guarulhos é mãe da mula. O que, que é isso? Na mão, na mula, mão da, mãe da mula, né? Mãe da mula. O que, que é mãe vai da mula? Vai nas costas, da apoia, a pessoa ah, fica abaixada, aí vai. Ah, isso tem um nome, eu, mas não era esse nome, não. Mãe da mula, mão da mula, mãe da mula, é. Eu gostava daquelas brincadeiras que tem a palavrinha que você repete. Você brinca quando você é criança. Eu gostava de salada mista. Não, mas aquela que se repete. Gatomia. <risos> Gatomia. Gostava de brincar de médico. Sempre que tem uma palavra que se repete, a brincadeira é boa quando você é criança. Ah. Esconde, esconde. É boa. Pega, pega. É boa. Troca. Não, essa parte. <risos> 
Fala, conectados, que é a Tatiana de Belo Horizonte. E aí, Tati? Bem, eu moro sozinha. Hum. Né? Só eu e meu filho de 5 anos. Então, eu tenho que me virar, né? Eu sou boa hum. em colocar tomada. Eu coloco tomada, resistência do chuveiro, eu coloco ah, também. Chuveiro queima, eu tiro resistência, eu coloco outra. Nossa, quase morri fazendo isso. Coloco tomada. É... Mato barata também. Ah, te agradeço. Sou boa e matar barata. Seria bem-vinda. Ainda pego ela pela Ótimo. anteninha, assim, jogo fora. Ó, oh, pela <risos> anteninha. E é isso. Boa semana pra vocês aí e amo vocês. Ah, e pra você também. Tarefas do lar. Ela pega é. pela anteninha e joga isso. fora. Ela é braba mesmo, hein? Minha mulher, ela faz todas essas tarefas do ar, de elétrica, de essas uhum. coisas em casa, é minha mulher. Ela manja desse Paraná. Eu Entendo. sou um desastre. Ela pega pela anteninha. Além de não andar de bicicleta. Isso, ela pega pela anteninha. Tô chocado, mano. Se você contar aquela história triste que você conta da barata, ela vai rir da sua não, cara. Não, não, não. Ela vai me salvar. Ela Nossa, vai me salvar. Não, você é tem que até essa mulher, é isso. Tatiana, eu te amo, viu? Fala, Conec Trouxa, seus otários. Ah, nós, e, aí, e aí, seu Iriota? Esse Wilbert não é de nada. Não? Eu sou o melhor, melhor do mundo em, ah. em não ser bom em nada. Oh? Não, não. Vai. Mentira. Eu sou bom em assistir TV, hein? Eu acordo 6 horas da manhã, ligo a TV, sento no sofá de cuecão, sabe a canção, ah, é, é. e vou dormir meia-noite e 52. Mas certeza, é tio? TV ainda. Não de sabe a canção, mas é. Abraços, Conectrouxas. Boa Mas, semana. Boa semana. É um excelente assistidor de TV. Nossa, o cara acorda, senta no sofá e Seis da manhã. Até meia-noite. Até meia-noite e cinquenta Será que ele tá vendo a gente na TV agora? Pode ser. Ué, bota lá. Vai, se você tem uma Smart de cueca TV. Ainda, hein? Se você. Não, é desagradável. Se você botar, botar o Smart TV, é. bota a gente ali, pá, vai ficar bonitão ali na Sim. sua TV. Porque, cara, vamos combinar aqui. O estúdio tá chique. Câmera 1, um, câmera 2, câmera 3, tá demais isso aqui. É, o que estraga é só a nossa lata. <risos> Menos a <Yara. risos> Aí, seus trouxa. Marcelo de Guarulhos. Porque eu sou bom pra caramba, sabe o que, que é? É que trabalhar, cara. É que eu trabalho, 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 trabalho. E só pago dívida. Mas além de tudo, eu tô ouvindo vocês. Não vale a pena trabalhar. Um abraço, seus trouxas. Um abraço, um abraço. Muito bom, tá bom. muito bom. O trabalho enobrece a alma, meu amigo. Parabéns. Não é o homem? É, eu pensei que era o homem. É, eu errei, né? É. Ah, cara, eu não faço muita coisa, não. Eu só mexi no meu terreno, construí uma área, fiz a parte da hidráulica, fiz lavanderia, área oh. de lazer. Gênio. Fiz uma casa de boneca para minha filha. Recentemente, oh. eu peguei, bolei um jeito de fazer todo um piso com caquinho. Vou até mandar uma foto para vocês conectados. Hum. Valeu! Nossa, mas muitas coisas. Ah, é corrente! Chora, chora Rodrigo. Ah, no caso aí só faltou a Fernanda Lima mesmo. Você não sabe a mulher dele quem que é? Também não sei. Manda a foto da mulher e do é. piso com o caquinho. <risos> Boa tarde, conectados. Aqui é Márcio Lopes de Cascadura. Ô, oh, Rio de Janeiro. Tudo bem, Romã, Yara, Torto? Oi. E aí? Eu jogo futebol de botão ah. ou futebol de mesa. Ah, eu também. Eu sou federado, jogo federado. pelo River Futebol Clube aqui do Rio de Janeiro. Ah. O cara é bom, hein? E o que, que isso tem a ver com a enquete? Que que tem sabe? a ver porque eu sou bom em falar que não jogo nada. Todo mundo diz que eu jogo bem, mas eu sou muito bom em dizer 
em achar que eu não jogo nada. Humilde, humilde. Um abraço. Um abraço. O nome disso é humildade. Então Exato. ele é muito bom em ser humilde. Ele é muito bom no quesito humildade. Ah, então ele não é bom. Se ele acha é. que ele é muito bom em humildade, ele não é, é bom. Então, porque ele é, está é... se achando e não está sendo humilde. Exato. Então, na verdade, ele é desumilde. É ele complexo é des... esse caso. É, esse caso acho. é bem complexo. É. Teríamos que aprofundar o assunto. É. Exato. Fala, galera do Conectados. Edu do Rio de Janeiro. E aí, Edu? E aí, Romano, Cara, Rodrigo Hilbert é ó concurso, pai. Esse é. aí não dá pra... Agora eu sou bom em algumas coisas. Sou bom em futebol, pegar onda. Aí, carioca, carioca, mano. Waterpolo. Ah. Hã? Waterpolo, Agora sou ruim em ganhar dinheiro, parceiro. <risos> ganhar dinheiro é ruim. <risos> É isso aí, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Mano, mas olha o lifestyle do cara. O cara joga futebol, o cara pega onda, é. o cara faz um jiu-jitsu. Tudo que ele é bom não, não reverte grana, hein? Mas ele é feliz, eu tenho certeza. É, eu também acho. Isso que importa é ser feliz, meu amigo. Dá é, tempo de botar mais mas um. Mas ser feliz com grana é bom também. <risos> Salve, conectados. Jean Carvalho, de São Paulo. E aí, Jean? Em casa eu sou eletricista, aí, pedreiro, ó. encanador. Aí, eu sou gambiarreiro. Aí, e eu ouço as crianças sempre dizer assim, meu pai arruma tudo. Eles trazem coisa das crianças de, da escola pra poder arrumar em casa. Praticamente o Rodrigo Hilbert da periferia. Ah, moleque. Só não tenho o reconhecimento. <risos> Você tem o nosso reconhecimento. Sim. Muitas palmas. Muitas palmas. Parabéns. Parabéns. Nossa, minha filha, se tiver um debate desse na escolinha dela... Aliás, a escola agora que ela tá no primeiro ano... Ela vai passar vergonha. Mano, outro dia eu Ela falou lá, minha mãe trocou a resistência de chuveiro. Eu foi minha a... mãe que fez isso aqui. Eu Você sou tem noção? Um outro, dia fui... outro dia não, já tem um tempinho. Hum. Eu fui trocar a... alguma coisa do chuveiro. Cara, eu quase morri, cara. Assim, é. Deus não quis que eu morresse. É, que eu morresse. Porque deu, deu um curto que eu apaguei a luz de tudo, né? O disjuntor salvou lá. Você salvou, você zoou e a, o prédio. E o, é, eu zoei o prédio. E o cabo lá, que, que, enfim, que causou o curto, ele foi pro cano. E o cano, que é um cano de aço, furou, derreteu. Imagina se fosse em mim, cara. Eu ia estar, tá, enfim. Meu Exato. Deus, mas é melhor, é melhor chamar um especialista. Então. Porque eu sou um iria. É perigoso é, isso. É, então, Tamo eu, junto eu, nessa. Eu arrumar. aprendi. Que isso, gente. Então, é que mexeu com o meu ego. Eu falei, quer é. ver eu arrumar isso aí? Ah! Não façam isso. É, que nem a minha mulher fala assim. É, tem que chamar alguém pra trocar isso? Eu falei, sim, pede pra eletricista contar uma piada aí. Ah, ah, deixa eu falar. Deixa eu mandar um salve. Posso mandar um salve? Cada um do seu quadrado. É, ué. Posso mandar um salve? Sim. Antes da gente ir pra música, eu quero mandar um, um salve pro Pedrão. É marido de aluguel? Uh -huh. Ah, da hora. É o, ah. é o meu marido de aluguel. Aí, Pedrão é meu pai. Pedrão, Pedro. Ele faz é. tudo, meu pai. Então, Impressionante. Esse Pedro aí ah. é que nem seu pai. Ah. Ele faz tudo, mano. Mano, Pedrão, já é meu brother. Mas é marido de aluguel só pras coisas do lar ou também é. pras coisas também de... Oh, me respeito. Não, é só uma questão. Eu quero contratar, mas também não, não quer tomar gaia. É, tem que ter um limite, né? É, tem que ter um limite. De necessidade. Exato. Ai, ai, ai. Mano, eu ouço, adora ele, cara. Enfim, é três horas aí, começa já assim, Já conquistou né? o pet. <risos> Começa assim, 3 horas e 37 minutos. Vamos de música? Dizem Vamos. que não só ele, mas tudo bem. Vamos de música! Vamos! Você me respeita. Ah, essa é boa, hein? Essa música é boa pra fazer essa amorzinho. É boa. Simple Red, mano, essa linha de baixo. Ah, hum. Pedrão falou também. É, é boa. Ele gosta, né? <risos> De onde você estiver. Ó, oh, você sabe o que é isso? 
Estamos de volta, hein? Quem que é isso daí? Eu gosto de som assim. Mano, esse é, 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 o, é o Killer Mike. Aí você me pergunta... Ah! <risos> esse é o trouxa. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Tivemos aí o Grammy, certo? Sim. Por que, que você está tocando o Killer Mike? Porque o Vamos Killer lá. Mike, ele é um rapper, cara. E ele se consagrou. Ganhou vários prêmios, no, vários Grammys. A gente vai falar sobre essa notícia daqui a pouquinho. Mas tem gente que não sabe ser feliz. Ele saiu de lá preso, cara. Ele arrumou uma treta. Ele ah, brigou. Ah, ele ganhou três Grammys só ontem. Que é, isso, só que aí depois ele saiu na mão. Ah, <risos> de leves. Beleza, ó, fui premiado, pago, ah. agora vou sair na mão. Mano, esse é o algemado da festa. Tá tirando, do mano. Isso, Daqui a pouquinho, eu poderia falar disso agora, mas é, a gente vai agora dar prioridade. A notícia que tá saindo agora é a bomba do dia. Presta atenção. A bomba do dia. O Palácio de Buckingham comunicou hoje que o rei Charles III está com uma forma de câncer. O rei passou por uma internação hospitalar recente para tratar de uma, um problema na próstata e não era um câncer, mas sim um crescimento dela. Nessa internação, outro problema foi identificado, que é um tipo de câncer. Ainda não foi revelado qual é o tipo e também não se sabe qual é o estágio de desenvolvimento da doença. E uma fonte da agência de notícias Reuters afirmou que não é câncer de próstata. De acordo com a nota do Palácio, ele já começou o tratamento. Os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas, mas ele deve seguir com algumas obrigações ligadas aos deveres do Estado e trabalho de escritório. Ele decidiu então tornar o diagnóstico público para evitar especulações e para que isso melhore a compreensão pública do que é ser afetado pelo câncer. Cara, isso acontece muito, né? A pessoa sai para fazer um exame X e acaba por tabela descobrindo que está com câncer, que Sim. bom que isso aconteceu, né? Isso aí é um milagre. Então, já tá aí em tratamento, vamos acompanhar qualquer notícia, você vai ficar sabendo aqui. Sim. Essa notícia saiu agora há pouco, então Sim. a gente tem poucas informações, mas... Ex-Príncipe vai... Charles, atual, Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Cara, mas não é, não é câncer de próstata, né? Sim. E aparentemente é. ele vai manter sua agenda de obrigações, então vamos acompanhando por aqui. Agora, mas tem muita obrigação, Ray, cara? Claro tem, que tipo tem. Trampo, tem. Imagina, mas a agenda tem, do é? cara deve ser uma loucura. Ah, é? Lógico. Que agora... que eles são meio pá, né? E agora ele é rei? Então, mano, aí que não Nada mas não tem mesmo. que viver como rei? É, a vida que todo mundo quer não é uma vida Você acha de rei? Você que é? Ele não, mas acorda... Ele, mas isso, isso, isso é uma falácia. Ah, falácia. É, vai, Você vai. sabe que é ser um rei. Vai então. pro escritório, é. ele vai, pega o busão é. 8 e 15. Como que funciona é. essa fita aí? Ah, vamos, é. vamos, vamos, a agenda do Vocês rei. Vocês estão desdenhando da vida de rei? Do eu tô, mano. Eu também. Esse papo de monarquia é mó folgada. Mano, posso falar? Eu sou muito contra a monarquia. Mano, eu sou muito pro Sex Pistols. Que isso, gente? Sex Pistols, Sex Pistols era uma banda inglesa da década, final da década de 70, que foi preso porque justamente criticava a monarquia. Exatamente. O God Save Queen era, era uma... Perigosamente. É, era uma ironia, né? Esses somos é. nós. É, Muito bem. É, tem outra bomba, cara, porque começou hoje o julgamento, né, Tortinho? Sim, e já acabou. A bomba do dia. Acabou? Traremos os melhores... O que rolou no primeiro dia de julgamento de Daniel Alves na Espanha. Tá? Então tem tudo. A parte da vítima, o garçom... Amiga, vamos lá. Primeira pessoa a ser ouvida foi a vítima. Ah, ela contou toda a história, ela relatou que ela e o Daniel Alves dançaram juntos, até que o jogador levou várias mãos, a, a, a várias vezes a mão dela no seu, no, seu, no, no seu órgão genital, né? Ela retirou, depois ela ele levou ela para o tal banheiro, onde ele consumiu o ato e saiu antes dela, e ela saiu desesperada e tal. E dias depois, uh, o, de, o DNA do Daniel Alves foi encontrado nos exames da vítima, tá? E aí foi o que foi relatado. Aí o que que acontece? A amiga dela, Ana Mataliana, 
também foi, foi ouvida. Ela disse o seguinte, vejo que ele se aproxima dela com a mesma atitude pegajosa com que se aproximou de mim. Vejo ela tensa, eles vão até uma porta e eu perco minha amiga de vista. Chorando muito, ela conta que a mulher não quis fazer a denúncia, temendo que não acreditariam nela, no caso a vítima. Mas foi convencida aí naquele lance do segurança e tudo mais. É, aí ela falou assim que ela, que ela mudou a atitude dela depois do dia. Ela falou ela não confia mais em ninguém. Psicologicamente, a amiga dela, a vítima, diz que está arrasada, né? A advogada Daniel Alves questionou a amiga da denunciante sobre a foto dos joelhos machucados da suposta vítima tirada por ela, que responde não lembrar, pois se é a mesma foto entrega à polícia. Ela falou que por que o joelho dela tá machucado e tal, não sei o que. Papo é, obviamente, a função da advogada Daniel Alves, né? Uma jornalista espanhola também foi, foi relatada, enfim, a prima da denunciante falou também... Uh, um dos garçons da, do garçons da boate conta que um amigo foi quem atendeu o Daniel Alves primeiramente. O jogador tinha a mesa uma garrafa de champanhe. O outro garçom diz que Daniel Alves era um cliente habitual da boate e sabia da existência da suíte dentro da área VIP, lá ao banheiro, onde ele teria cometido o crime. Os dois garçons afirmam não terem notado nada de estranho no comportamento do jogador, mesmo com o álcool ingerido, o porteiro falou também que a mulher, que a vítima saiu é, não estava nem alterada nem estado catatônico, mas estava chorando muito enfim, as primeiras palavras é só o primeiro do, dos três dias de julgamento e foi mais ou menos esse o, o resumão, Romano, é, a o... grosso modo depois de horas e horas, né? o, o depoimento da, da vítima durou uma hora e quinze minutos é, o, ele está preso desde janeiro né, do ano passado, sim é, o, contra ele pesa as cinco versões que ele deu conforme as evidências, as provas iam pipocando, ele ia adaptando a versão dele, então isso realmente complica demais a defesa dele, ao contrário da vítima que deu uma versão e com provas robustas né? tudo isso municiado de provas robustas do hospital que depois fez exame nela é, das testemunhas o então, DNA, né? o DNA é, ele, só, só recapitulando, né? primeiro ele disse que não aconteceu nada que não conhecia depois ele disse que foi sexo oral com consentimento depois ele disse que não, que houve de fato é, o sexo em si, né? a penetração mas isso ele só fala quando descobrem que tem sêmen lá. Sim. No, no local, né? Aí não deu pra negar. Aí não deu. Então ele, ele foi adaptando as versões dele conforme as provas foram pipocando. Por isso ele teve essa prisão preventiva. Por isso ele tá preso desde janeiro. E agora a gente aguarda aí os próximos dois dias de julgamento pra entender o que, que vai acontecer. A previsão não é nada, enfim, animadora pro Daniel Alves. É, e amanhã, pra quem tá curioso, recomeça o julgamento amanhã, 11 horas, horário de Brasília, tá? Amanhã tem 22 testemunhas na programação, incluindo Joana Sanz, esposa do jogador. Muito bem, a gente segue por aqui. Eu quero falar sabe de quem? De quem? Eu quero falar desse trouxa aqui, ó. Caiu na net, só se fala nisso. Tem gente que não sabe ser feliz. Caiu na net. O rapper Killer Mike foi preso ontem à noite em Los Angeles, depois de sair do Grammy. Ele ganhou três categorias na premiação, melhor álbum de rap, melhor performance de rap e melhor canção de rap. 
De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o artista foi detido por agressão durante uma briga que aconteceu próximo ao evento. Mike foi liberado quatro horas e meia depois e deverá comparecer ao tribunal dia 29 de fevereiro. Cara, hoje eu tive a curiosidade, hoje eu botei o som dele pra treinar. Eu treinei o som do Killer Mike. Killer Mike. É bom, é bom né? É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. Mas, mano, você é premiado. Você, pô, é só noite de glória. Mas o rapper é assim, e, tio. Mano, eu vi uma imagem dele. Ele... O rap é compromisso. É, é, ele mostrou que ele é de verdade. Sim, sim. Ele mostrou que ele não é, é um personagem. Não, não é. Ele não é fake. Não é. Ele, mano, é, é muito constrangedor. Porque você vê na mesma noite ele ali... Sob os holofotes, sendo premiado, fazendo aquele discurso da vitória. E depois tem uma outra imagem dele algemado indo embora da festa, cara. É muito louco. O que que tá acontecendo nas premiações, né? Primeiro teve o Oscar, o Will Smith com o Chris Rock, é porrada. Mano, os caras tão muito nervosos. Os caras tão muito... Sei lá, deve mudar alguma coisa, uma chavinha, né? Acho que é muita testosterona. É, pode ser. E aí, Killer Mike? E aí, Killer Mike? É nóis, ganhou três Grammy, velho. Aí o Mike é Killer mesmo, hein? É, três Grammy é algema. É trick. É, totalmente. Muito bem, três horas e cinquenta Três minutinhos, sabe o que a gente vai fazer agora? O okay. quê? Vamos ouvir uma legião urbana? Ah, ah sempre, né? Ai. Sempre, sempre. Tava com saudade já. Eu sei. Sim, eu também sei. Bora pro YouTube? Bora. Bora. Sexo de pau faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. A sua rádio, onde você estiver. Ah, eu fiquei triste com essa notícia. Cara, essa notícia, eu me lembro que na sexta-feira a gente tinha terminado o programinha hum. e aí pipocou essa notícia que eu particularmente fiquei bem triste, né? No final de semana se falou bastante sobre isso. E aqui a gente obviamente não ia deixar de fazer a nossa singela homenagem, né, Tortinho? Exatamente. Call Well of Thirst. Você tá bem? Call First. Que ficou conhecido por interpretar o lutador Apollo Creed na franquia do filme Rock. Faleceu sexta-feira, Roman, aos 76 anos de idade. A notícia, claro, chocou fãs e tal. E quem se manifestou? Claro, ele, Sylvester Stallone, o nosso Rock. Aspas para o, o Sylvester Stallone. Perdemos uma lenda. Minha vida mudou pra para sempre e para melhor no dia que eu conheci o Carl. Descanse no poder e continue dando seus socos. É, foi ele, ele que começou essa, essa saga do rock, né? Sim. Ele era inimigo do, do rock balboa, né? É, adversário ali e tal. Mas depois ele se... Na, depois na, no outro episódio, depois eles se juntam, né? Enfim, é... Marcou, marcou, É, marcou. e no Creed o, o Stallone tá ali junto do filho dele, né? O Creed e tal, enfim. É que, é que o Creed pra mim já, já é no É telagem, outra pegada, né? é, pra mas enfim. É, é rock 1, um, rock 2, rock 3. Sério? Tá ah, não! Então, rock, você é o rock 4 do Ivan Drago é da hora, mano. Não, não, do, é, é o do Ivan Drago também. Do, Como, do Russo, hora. né? O Russo, não, beleza. mano. Dolph Ludwig. Esse é o 4, né? É. Então eu vou, vou até o 4, beleza. Sim, mas da hora, hein, meu? Agora ficamos tristes, né? Sim. O, Nossa, o nosso eterno Apolo, doutrinador, né? Apolo Creed, realmente nos deixando. Muito bem, vamos fofocar, meus amigos? Vamos! Fofoca, fofoca, fofoca. Muito bem, rapaziada, agora chegou o momento de dar aquela repercutida na vida alheia. Tô sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Ah. Nossa. 
Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Zagalo teve que recorrer à justiça para se desvincular de uma conta conjunta que mantinha com os filhos, Mário César Zagalo e Maria Emily, Emília de Castro Zagalo. O banco não acatou as solicitações feitas por ele e seu filho de não mais terem vínculo bancário com Maria Emília, que processou o pai em 2020 para tentar tirar parte dos bens que ele receberia de sua esposa morta. Zagalo e o filho Caçula pediram indenização ao Banco Santander após a instituição prejudicá-los, entre aspas. A ação tramitou de junho a outubro de 2022 e resultou numa indenização de R$ 3 mil reais por danos morais para cada um. Os autores alegaram terem tentado contato diversas vezes, mas não conseguiram sair da conta conjunta por livre e espontânea vontade. A instituição pontuou que os três titulares precisariam apresentar um pedido em consenso para tal decisão. E segundo o banco, Zagalo e Mário César só não foram retirados da conta conjunta antes porque Maria Emília, também titular, não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto. Cara, deixa eu aproveitar que a gente tá tocando nesse assunto de novo, né? Porque é tanta informação truncada que é só pra dar uma, uma esclarecida. O Zagalo tem quatro filhos, certo? Isso. Certo. Tem um que é mais próximo. Isso, que é, é o Mário que cuidou César. dele Que é o que alega que... É o que lado, né? É, que na reta final tava ali, junto, enquanto os outros, teoricamente, supostamente, teriam se, se distanciado do pai. Isso. Por lei, é, você tem que dar 50% da sua, da sua herança pra, pros parentes diretos. Então aí, você tá falando da sua, da sua mulher, do seu esposo, enfim, do, do seu cônjuge. É cônjuge que fala, né? É. Conge. Conge. É É conge. É conge. É a lei determina. O que, que o Zagalo fez? Ele cumpriu com isso, ele deu 12,5% para cada filho, e os outros 50%, que aí fica a critério dele, a quem ele vai passar a herança, aí ele deu para esse filho, que vamos dizer é o filho... O Mário César. O Mário César. E esse é o imbróglio. É, porque os demais... Esse é o imbróglio, estão tão pleiteando que não, opa, peraí, isso aí não tá certo, a gente também tem direito. Essa é a treta. Opa, o que aconteceu? Exato. Oi, tudo bem? Enfim, você. essa é a treta. É, e a filha que, que tinha esse lance da conta conjunta, o Zagalo em vida, já deu sinais que, que não era bem assim, todo mundo igual, né? Mano, sabe o que eu queria falar? O quê? Aconteceu um lance bizarro demais no futebol. Mano, eu vi essa fita, velho. Não, isso aí, mano. Mas não trabalhamos com fake news. Jamais! Acredite se quiser. No jogo entre Maranhão e ABC, o árbitro marcou um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Isso aconteceu porque o Ian Baldez, jogador do ABC, pegou a bola com a mão para parabenizar o goleiro Moisés. O goleiro e a torcida ficaram surpresos com a atitude do jogador e isso resultou em um empate de 2 a 2. Mano, Copa do Nordeste... Tava vencendo um jogo, quebrando um tabu histórico, 2x1, 49 do segundo tempo. O goleiro faz uma defesaça. Sensacional. Aí o zagueirão... Se consagrou. Foi e foi dar um tapa no goleiro, assim, no chão, pra, pra falar parabenizar. assim, ó, parabenizar. Nem que que ele foi fazer isso? Ele deu um tapa na bola também, na bola. pra falar, ó, você pegou a bola aqui. Aí o juizão... Ó, oh, Juizão, peraí, mão na bola, dentro da área, pegou o caderninho, ah, é pênalti. E aí, que esse pênalti, o ABC empatou no último minuto. Cara, eu fiquei em dúvida, que eu falei, imbecil, eu falei vou atrás da regra. 
E o que diz a regra, gente? O que Tocar diz? na bola com sua mão ou seu braço deliberadamente, por exemplo... E ele teve a intenção. De, deslocando a mão ou o braço na direção da bola. Ele levanta o braço e vai na direção da bola. Sim! E ele ba... Só que ele bateu na bola e fala assim... Aí, ó, você pegou a bola, goleirão! Como você é bom, goleirão! Só que é pênalti, mano! Mano, ele... ele só esqueceu que a bola ainda tava em jogo, né? Exato! Porque ali um atacante poderia roubar a bola e fazer um gol, Exato. Fosse o caso. É isso. Esse é o idiota, hein? É, é o idiota. Esse é muito ele, idiota. É o famoso sem noção. Não, gente, ele é emocionado. Ele é desligado. Ele emocionou. Distraído. Ele tava. Ele emocionou. É emocionado, é isso. Ele a palavra emocionou. é emocionado. Ele se empolgou, ele teve um pico de alegria, um, pico, um pico de euforia. Porgou, porgou, porgou. E aí foi lá cumprimentar. Tá jogando na rua, por acaso? Nossa, não, é, né? Enfim. Mas, mano, inacredito. Isso aí, mano. Isso aí, se contar, ninguém acredita. Se contar, ninguém acredita. É, vamos. Ah, essa você não pode botar cabeça no travesseiro sem saber. É uma notícia que vai mudar o mundo. Sim! Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? <risos> Suzane von Richthofen condenada pelo assassinato dos pais, mudou o seu sobrenome e agora se chama Suzane Luizy Magnani Muniz. Hum, Luizy Magnani Muniz. 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 É. Muniz. É. Vou, ficou, ficou, ficou pra trás. Cara, a gente acabou de dar notícia semana passada que ela foi mãe, né? Ela foi Isso. mãe e a família do pai da criança não colocou é, Von Richthofen também pra criança, enfim. Não né? se associar, não, né? Não, não associarem a criança Aí é justo. ao não, A criança não tem absolutamente mais, nada é. a ver com isso e é é. pagar essa conta o resto da vida. É, e, quem, e quem dá essas notícias sobre Suzana, a gente sabe, é o Ulisses Campbell que veio aqui, a gente foi, no, aqui. foi nosso entrevistado. Só voltar, inclusive. Exatamente, porque ele precisa atualizar tudo isso. Cara, ele tem uma trilogia, são três livros é. que ele publicou sobre assassinas, né? Isso. Então tem a Suzane Richthofen, tem a Matsunaga. E a Flo Elise Matsunaga e a Flor Diniz. E a Flor, Flor Diniz. Diniz. Cara, que Exatamente. entrevista. Que trio, hein? Foi demais, foi demais. Sabe o que eu queria falar? Olha, tiro, olha, porrada olha... e bomba. É o trio, tiro, porrada e bomba. Não, trio ternura. Vamos, vamos falar de amor, vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Elise Matsunaga, não, tá brincando. Não, aqui, vamos é. falar de amor. Vamos falar de amor. Mas, mas você vê como essa vida é maluca. A vida é maluca. Não é maluca, tra... como diria o Igor. É maluca. Não trabalhamos com é fake news. É, vamos falar então daquele casal que... Casal apaixonado, né? Uhum. Vamos fazer uma viagem. Sim, Sim viagem romântica. Olha, que legal. Né? Quem não gosta? Comer, rezar ah. e amar. É isso, é disso que eu tô falando. Mas parece que não deu muito certo, né? É a americana Cara ganhou um concurso de dança e com o dinheiro que ganhou foi viajar com seu namorado. Justo. Até aí, tudo, tudo bem. bem. Ela ganhou um prêmio, eu tenho uh -huh. dinheiro. O que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Viajar. viajar com o meu amor. Certo. É um casal bonito, tô vendo bonito. aqui. Ó. Um grupo de turistas abordaram o um casal durante a viagem pra pedir sugestões de restaurantes bons por ali. Normal também. Acontece. De boa. Durante a conversa, o sorriso e os olhos de James chamaram a atenção de Cara. Quem que é James? O marido? Foi amor Não, à primeira vista. É o outro, é o que foi pedir informação de Exato. comida. Exato. Na mesma noite, eles combinaram de sair todos juntos e no meio do jantar, um amigo e o namorado da dançarina foram para o hotel descansar. Aí. James se interessou pela mulher e descobriram ter muitas coisas em comum, inclusive a dança. Eles dançaram, conversaram a noite inteira e trocaram o telefone para não perderem o um contato. Quando voltaram de viagem, Cara terminou com seu namorado e se casou com James depois de oito meses. E ela diz ser o destino, até porque seu pai sempre disse que ela não se casaria com um americano. Gaia, Romã! Oi! Eu vou perguntar pra você hoje, vamos inverter. Ai, ai. 
significa? Lá vai ele Com a cabeça Mano, como essa vida maluca? Porque era um momento é. onde o casal aponta pro lado é. e você vê que num piscar de olhos a, a história vai pro lado oposto. Sim, é, tava viagem, tudo certo. Pois é, gente, pra eles se aproximarem ainda isso. mais. Que viagem casal é pra isso, isso. né? Isso. Mas aí vem um cara bonitão, chega pro casal, cara com os olhos bonitos, né? É. Dá chega uma pro trocada ali. Chega pro casal e fala... E aí? Mas deixa eu entender. Sabe onde eu posso comer? <risos> <risos> oh, que mesmo? Deixa eu falar, deixa eu falar. Tô procurando alguma coisa pra comer. Coisa boa pra comer, esse ah, né? Na, na notícia, ah, na notícia. Vai ter que dançar antes. Eu entendi errado, mas tem um momento. É, o cara é bom de dança, ainda tem esse plus, né? É. é no, num momento da notícia ali. É, aconteceu do cara deixar ela sozinho com ele, foi isso? Sim, parece ah. que um amigo Errou e o crasso. namorado, eles foram descansar no hotel, e aí ela ficou lá com o James. Errou crasso. Ah, mano, que vacilo. É um saco de vacilo esse cara. James. Mano, é um saco Brown. de vacilo. Não, aí, aí pagou a conta. Eu, eu, pois é. Deu mole. Ele, ele deu espaço. Deu cara, mole. Enfim. Nossa, mano. Não, o cara tem que jogar. É o zagueirão mano, que você vai. Você tem que levar o jiu-jitsu pra sua vida. É isso. O que, que você aprende no tatame que você leva pra sua vida? Lá vai, é. Você tem que jogar justo, cara. Você, tem que, você não pode jogar dar espaço. Jogar justo. É. Justo. O que significa jogar justo? É pressão, mano. Quem tá pressão? embaixo. É, quem tá embaixo só mexe o olhinho. Tem que andar coladinho, então. Tem que, é bem, não, pressão, mano. Pressão? <risos> não é bem coladinho. É, ah. é, é, bem, é bem chato quem tá por baixo. Entendi. E aí, quando você dá espaço, o outro vai lá e. Então não, não pode ele dar deu espaço. Um, não é que deu espaço, Meu ele Deus. deu uma avenida. Nossa. Meu Deus, ele abriu uma avenida. Meu cadeira. Deus do céu, ele é tipo o Fagner indo pro ataque aí de maneira. O... <risos> rapidinho, filho. Aí o outro foi lá oh, e. Um abraço! <risos> É a vida. É a vida. É a vida. O importante é que eles sejam felizes. É o destino, quem gente. Nunca, vai fazer quem o quê? Nunca. É o destino, é, é o destino e o pai dela. É isso. É o um momento é. quem nunca. O pai estava certo. É. Exato. Muito bem. Vamos de. Vamos de intervalo, vamos de música. Mas na volta, a nossa convidada já tá na já área. Já tá na área! Sim. Ô, Tortinho, pra quem chegou agora, quem iremos receber? Quem estará na bancada do Conectados daqui a pouquinho? Ah, Sara Andrade. A influenciadora esteve no BBB, né? Naquele BBB histórico de 21. Enfim, ela vai falar como era que está a vida, era, era o... vai comentar, vai falar um monte de coisa. Só pra contextualizar, era o BBB que tinha Juliette. Gil, Sim. era aquele trio. Gil do a Sarinha, é. É um nós. dos BBBs que a mais bombou, né? Fiuk. BBB ali, meu Fiuk. Deus do céu. Cara Dias, Nossa, aquele se... trouxa Arthur, lá, o Arthur, crossfiteiro. Arthur, Arthur. É. O que gerou de entretenimento, aquele ali. Carol Conká. Carol Conká, Sim, mano. moleque, é o que, mano, é o que o BBB do arregaço. Então daqui a pouquinho... <risos> do arrebento. Sara Menezes aqui conosco. É Sara Andrade. Mais conhecida Já como errou. Sara Andrade. Olha o telefone. Ah, é. Mas toda vez ele tem que errar. O nome da convidada é Sara Andrade. Você, Sara você Menezes é uma paredão. Vá para o intervalo e vá para a dispensa pegar sua cartinha do RH. Sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta. Seus trouxas, tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta. Seus trouxas. Muito bem, rapaziada, agora sim, tamo de volta. 4 horas, 19 minutos e promessa é dívida, hein? Sim! Ela já está entre nós. Já está aqui. Tortinho, força as honras. E tá cheirosa, casa. viu? Tá. Vou te falar. Nossa, é. nossa e vocês... Ó, mas agora é que muito você elegante falou, essa agora mulher. Você falou, Percebeu? Agora eu tô percebendo também. É. É muito e elegante. E eu posso falar? 
Perfume, ah. perfume caro. É, com certeza. Gente chique, gente é. rica. Fala português não, Eu nem roubo pra isso. É, nem eu. Tortinho, o que que tá aqui com a gente abrilhantando a bancada do Conectados? Mano, eu vou falar pra você. Apresentadora, empresária, influencer... Tudo isso e muito mais participou, na minha opinião, da versão mais, da edição mais zica que existiu no BBB Essa até foi. hoje. Essa foi. É. Está Essa foi. com a gente ela, Sara Andrade! Aê! Ah, é muito obrigada por me receberem aqui! A gente já fica até lisonjeado, você viu, né? Ele vai apresentando a gente, vai enchendo o nosso ego, eu gosto assim. Ah, mas depois, depois é que a gente enche muito assim pra depois não ir, Meu entendeu? Deus, né? medo. É, não, mas sabe, é a nossa tática. É, é real, cara. Essa edição que você participou, ela marcou demais. A gente tava aqui relembrando. Tinha Juliette, tinha Gil do Vigor, tinha o Arthur, tinha a Carla. Quem mais, Tortinho? Carol com Carol com Cara, a gente teve os maiores ícones, eu acho, de Sim. Big Brother da Diz história. Pra, pra mim, de Fiuk. Eu, 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 eu tenho que puxar saco da minha galera, entendeu? Mas a gente é, foi escolhendo é a, a dedo, assim, é maravilhosa. Mas fala um pouquinho do clima hostil que rolava lá. Ah, gente, mas acontece, já, né? Já. Acontece, imagina eu que você, gosto de fofoca. você é colocado em uma casa com mais 19 pessoas que você nunca viu na vida, com educações diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, traumas diferentes. E tá que todo mundo ali e fala, boa sorte. Porque a gente briga até com o pai, com mãe, com o irmão, imagina com casa, com uma galera que é muito diferente de você. É, é complicado. Mas você sabe o que a galera fala? Que pra mim virou meio que um clichê. Mas agora eu tô tendo a oportunidade de estar na frente de alguém que estava lá, ninguém te Sim. contou, você viveu aquilo. É. Ai, gente, só sabe quem tá lá porque a gente tá de fora e a gente não faz noção. <risos> gente, lá dentro, a sua cabeça. E eu fico olhando aqui e falo, mano, que frescura. Gente, não é frescura. Cara, eu vou falar, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito pé no chão, muito, sabe, boa das ideias, vamos dizer assim, a cabeça muito no lugar. Lá dentro eu comecei a pirar. Você começa a pirar, você começa a ficar... Gente, não tem um rádio, não tem um relógio pra você olhar, que horas são uma musiquinha tocando. Até aquela musiquinha que vocês escutam na televisão aqui é edição, né? Lá dentro a gente não tem nada, é um silêncio. Não fica Aquele rolando cri... música lá? Não, cri... É um silêncio. Então, assim. Que é pra endoidar o cinema. É pra endoidar né? a gente. Vocês a decoração não... muito colorida. A gente só tem música quando eles vão montar as festas do lado de fora. Aí é. faz barulho pra gente não escutar o barulho da produção lá fora. Só. Vocês não têm noção do horário? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É olhar pro céu e falar, nossa, deve ser mais ou menos umas 10 horas. É. Mas, mas eles acordam vocês com música? Acorda, mas não tem horário certo. Cada dia é um horário diferente. Depende da programação do dia, né, do programa. Então, uhum. se no dia anterior, por exemplo, teve festa, que a gente fica até mais tarde, aí vão acordar a gente umas 11 horas da manhã. Aí, assim, né, nem sei. Eu tô jogando aqui na, 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 no que eu acho que pode ser. E aí, no, no dia a dia, ah, vai ter prova do anjo, que aí um pouco mais cedo eles acordam a gente mais cedo. Então, não tem muito uma regra. Agora, você imagina, tá vendo essa, essa luz aqui de, de estúdio? Sim. O teto lá é tudo isso aqui, a, a casa inteira. Então é luz, essa luz, essa claridade que a gente tem de estúdio na casa inteira. Tiago Bravanel falou exatamente é, isso, é teve aqui semana é, passada. Essa luz aqui na mano. casa toda. E o teto é assim, é, é baixo, da casa inteira. Então você imagina que é, você fica aquele negócio claustrofóbico, não tem uma janelinha, não tem, não tem, as janelas que tem aqui é desse jeito aqui, é tudo espelho, então você não tem... E são as câmeras e atrás. E são as câmeras atrás, então é, é um estúdio, né? É uma casa que é um estúdio, então assim... E, e aquele jardinzão é. lá fora, ali Sim. vocês têm um pouco de contato com, né? Com o céu. É com o céu, porque eu já falo que até a grama é sintética. Mas... Ah, é sintética? <risos> é mesmo? É, então a gente tem contato com o céu. Mas ela tem muitos insetos diferentes, que tem uma reserva ali atrás, a gente vê um pouquinho de natureza. Que são ah. robôs, na verdade, esses insetos aí também. Umas camerazinhas micro escondidas. Sim, assim. exatamente. Aquele sapo que fica lá, ele tem uma câmera. Ele Nossa. Fica... É. Tem barata? Eu não... Acho que não cheguei a ver barata na minha edição. Pode até ter que tenha tido. Eu não cheguei a ver, não, eu acho, na minha. Agora, Sara, a gente estava comentando aqui da edição que você participou, que realmente foi, 
Foi um fenômeno. Sim. Vocês lá dentro, né? Ali com a Carol com K, com o Gil do Vigor, com a Juliette, vocês tinham essa noção não. da repercussão que estava acontecendo não aqui tem. fora? A gente tem, a gente, assim, é, eu sou da área da, da comunicação, né? E eu, eu estudei publicidade, eu sempre fui da área do marketing. O que eu tive noção que era, que era bom, que o programa estava indo bem, foi quando começaram a enfiar marcas patrocinando em horários que não tinha, não era costume. Então eu vi que estava tendo no jogo da discórdia, colocava uma marca de carro dando carro de presente pra gente. Aí eu, bom tá boa audiência, porque estão enfiando patrocínio onde não existia mais lugar. Aí começou a ter muita ação durante a tarde, todo dia tinha ação, todos os dias. Falei, bom, estão colocando patrocínio todos os dias, deve estar tá boa audiência lá fora, né? Porque antes não tinha. No início do programa tinha bem menos patrocínio. Depois de um mês o negócio aumentou, foi aumentando a quantidade de cotas de patrocínio. Então aí, pra quem é da área da comunicação, você consegue ter uma noção que o negócio tá bom, deve estar hum, tá boa audiência, sim, né? Que tá sim. aumentando o patrocínio. E você tinha um lance que eu lembro que era muito marcante, porque assim, você não tem noção nenhuma que passa lá fora. É. A gente a gente tá assistindo e a gente sabe o que tava rolando. E aí você olhava e falava, meu, o fulano lá, eu acho que tá queimado. Eu acho que ele vai sair. E era exatamente o que aconteceu. Eu falei, mano, essa mulher tem tá uma bola de cristal. Você Sim. tinha uma leitura de jogo totalmente diferenciada. A gente falou, mano, não é possível. Essa mulher deve ter um ponto. Nossa, e pior que era total sem saber, assim. Eu lembro que uma das, uma das cenas minhas que mais viralizou foi falando do Negudi, né? Que quem não ganha é o Negudi. Ah, é, tinha mais amanhã. esse aí, né? essa, essa cena minha aí, gente, o Negudi, ele é muito... Ele é comediante, ele é muito rápido. Ele tem um raciocínio lógico muito rápido. Imagina pra eu fazer uma piadinha com ele no ao vivo, morrendo de medo dele me responder e eu não saber responder ele de volta. As pernas tremia Só que quando você olha pela televisão, parece que eu fui muito sagaz, aquela coisa. Gente, tava me tremendo, me cagando por dentro de estar tá falando merda. Uhum. E, de, e de, sei lá, de ele me responder de volta também é, é o vários medos, assim. Só que na televisão a gente faz aquela cara e aquele negócio e é tudo. É tudo o bem. seu pai, né? Gente, eu lembro que eu cheguei a falar isso aqui. Não, é porque o pai dela trabalha. O seu pai faz o que? É a, a minha mãe, minha mãe, a era, mãe. Minha mãe é do BOP. Era do BOP, né? Tá na reserva já. Policial militar. Ui. <risos> e assim, é, querendo já entrando num assunto que eu já queria falar contigo, é sobre representatividade feminina. Sim. A tua mãe trabalhando no BOP. Vem mulher. É, trouxeram informações aqui de que você aumentou a tua equipe pra 70% de mulheres. Ah, quando eu trabalhava na cervejaria, que eu, uhum. que eu trabalhei antes de entrar na, no Big Brother, eu era, trabalhava numa, numa multinacional, numa cervejaria, que eu tinha uma equipe de mais ou menos umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E a minha equipe direta, que eram os, os responsáveis dessa galera, eu consegui aumentar esse percentual de, 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 de homens e mulheres. Eu coloquei igual, consegui igualar de homens e mulheres na equipe, que antes a maioria eram masculinos. E depois a gente, o restante da equipe ali também a gente colocou várias mulheres. Porque eram, uma, eram equipes de promotores, de. de então você imagina que lutam, eles mexem com paletes e paletes de cerveja, que é muito pesado e é muito difícil. Então acaba que às vezes muitas mulheres não tinham tanta oportunidade nessa área. Uhum. E a gente acabou colocando. Mas assim, não vou, vou puxar saco pra vocês, não. Mas é porque a gente é boa de trabalho mesmo, entendeu? Mas a gente não colocou. É? Não era pra assim, não era pra ah, vou colocar pra aumentar o quadro de mulheres, não, é porque a gente era melhor mesmo. E aí você tem um projeto. <risos> mulheres no topo, é isso? Sim, a gente fez esse projeto no ano passado, a gente fez esse projeto na, no mês da mulher, de mulheres no topo, pra trazer várias mulheres que tinham histórias legais pra contar com a gente, de empreendedorismo, pra poder compartilhar com a gente. E é muito, eu acho que é muito gostoso a gente ver que ser mulher agora tá na moda e a galera tá reconhecendo esses direitos e algumas coisas. Então é muito bom, né? Eu acho muito gostoso isso. Aproveitando que a gente saiu um pouquinho do BBB, hoje você também tem uma marca de joias. Essas joias que você tá usando são da sua marca? Sim, todas. Todas, todas, todas. Só uso Opia o tempo todo. Olha. Como é que é o nome? Opia. Opia, vende seu peixe. Fala é, aí. É, gente. Opia, que é o nome, o nome da marca, ele significa um olhar tão intenso, tão intenso, que ele te intriga. Então, tudo de acordo da, da marca, ele vai muito do meu olhar, das coisas que a Sara, como ela enxerga o mundo e o que, que ela tem de, 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 de percepção mesmo do mundo. Tanto que a, a primeira coleção eu fiz pras 
mais em homenagem aos meus fãs, quem, tava, quem assistiu o programa. Então foi a galera que tinha as lupinhas. Então a gente fez uma coleção toda focada na Sara Espiã, para primeira, as primeiras coleções. Aí depois a gente veio a coleção Viagens, que é tudo focado. Quero, pessoal, você era conhecido como a Espiã, né? É isso, que ficava de olho em tudo, ó. <risos> Mas é muito relacionado ao meu olhar, a marca. E o foco nesse é muito mais da, do empoderamento feminino, da gente sentir que a mulher, ela pode ser, se sentir muito bem, de colocar um anel no dedo e estar tá numa sala de reunião, conversando com as pessoas, se sentir poderosa por causa daquilo. Então é muito desse empoderamento feminino que a gente quer trazer. E você participa da, da criação? Da, do... Sim, eu sou diretora criativa da marca. Então tudo que tenha relacionado com a criação das peças e a parte do marketing, eu me intrometo em tudo. Muito bom, <risos> muito bom. Voltando ao BBB, porque eu tenho uma... Eu tenho uma é, nessa sua edição, é, tinha um casal que era o Arthur e a Carla, né? Isso, Arthur e Carla. Teve mais pegação? Tivemos Bill e Carol. Bill e... Ah, o Bill, Bill, Bill era... O Bill era... O Bill era bico doce. Esse é. Bill aí é esse foi danado, sucesso, ele danado. foi sucesso. É. Bicho era... Tem mais de casal. Ah, teve Thaís e Fiuk. Mais alguém? Ah, é, o Fiuk, depois de muito tempo, ah, ele é conseguiu. Ela conseguiu. A mina da franjinha que fazia o doutor. É, exatamente. É. Ah, isso também eu vou defender os meus amigos. Lá de, lá de dentro o Fiuk tava muito mais assim. Aqui fora, aqui fora parece que ele deu. Na, na edição, na ele edição. Parecia, parece que ele tava é. frio aqui fora na edição. É. Falei, gente, não tava tão sinal lá ah, dentro. É. Ele tava é. jogando umas pedradinhas, tava jogando umas pedradinhas pra ah, deixar gente, acertava. A cara é fraca, né? De colocar um homem bonitinho, a mulher bonitinha, coloca um do lado do outro, assim, é complicado. É difícil né? mesmo se manter é, lá no prumo. É é. Cara, eu acho que assim, vou dar a minha percepção de Sara. Tá. Primeira festa, segunda festa, você fica mais tentado, porque você não conhece ninguém, você não conhece a personalidade. Uhum. O povo é bonito, era uma edição de muita gente bonita na nossa edição, de uma galera muito bonita. A partir da terceira semana, quarta semana, que você já começa a ver a intimidade, a galera uhum. acordando, indo no banheiro, escovando o dente, aquela coisa escabelada. Aí você começa a chatice da pessoa, Sim. as manias, uhum. já começa a não ter mais tanto essa. Pede a magia, né? Pede a magia. A primeira e a segunda festa, ali, que eu acho que você ainda tá, né? Tudo novidade e tal, é como se fosse uma viagem com os amigos no final de semana, dá vontade. Depois de um tempo, você já começa a ficar meio assim, entendeu? Sim, porque fica muito próximo. Fica muito, cê, cê não fica pegou ninguém. muito. Não. Cara, eu acho que eu também não pegaria ninguém. Eu, eu acho um ambiente muito... Ela foi nitidamente pro jogo. Então, eu fui, eu fui olhar, muito... Mano. Eu, eu é. sou uma pessoa aqui fora. Gente, eu sou canceriana, emocionada. Então eu sou aquela pessoa que se eu fosse pra fazer casal, ia dar ruim. Eu sei que ia dar ruim no meu jogo. Uhum. Então eu fui muito assim, não, não vou ficar com ninguém. Eu sei, tipo, isso aqui é um jogo. Tá valendo a minha carreira, a minha vida. Eu não posso simplesmente chegar aqui e esquecer de tudo isso, sabe? Eu pensava muito nisso quando eu fui entrar no programa. Eu, 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 eu tenho a percepção que lá, é, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho um ambiente que eu ia achar um ambiente muito assexuado. Aquilo ali não me... Eu acho que é meio isso, sabia? Eu juro pra você. Lá ah, de é? dentro eu não, eu não pensava em beijo na boca, em sexo, nada dessas coisas. É uma, não sei o que acontece, fica meio assexuado pra mesmo. Mim, Real. Que, eu, você fez uma ressalva que eu é concordo. Verdade. Talvez na primeira festa, isso, na segunda. Isso, a primeira, a primeira vez que você bebe. É, opa, aquele é, ali é bonitinho, aquele ali também. Aí na segunda já tá mais. Ainda, ainda tá um pouquinho ainda. A segunda depois, você tá com ranço já, na já, já começa a criar os ranços, é. já começa a ver as manias chatas de cada um, sabe? Uh -huh. Como é que é cada um. Você entende da personalidade. Depois que o Gil começou a surtar, porque o Gil era o good vibes total. Ele começou ali. Quando ele começou a surtar, o bagulho tava louco, né? Gente, tava... É, mas aquilo ali deixa a gente maluco mesmo, gente. É. Deixa a gente maluco. Não tem como. Eu não me reconhecia quando eu olho algumas atitudes e falo que, gente, nem eu sabia que a Sara podia ser desse jeito. E como é que ficou a Sara depois do Big Brother? Foi um divisor de águas pra você? Ah, com certeza, com certeza. A minha vida mudou da água pro vinho. Eu tinha uma realidade, eu tava lá trabalhando num multinacional, uma vida mais... 
normal, eu vou dizer assim, né? Emprego. Você tinha uma vida corporativa. É, vida corporativa. Acho que é uma vida que eu considero mais comum, né? Do que, do que eu levo hoje em dia da minha vida, assim. Tanto que eu até brinco, ah, eu tinha uma vida normal antes. Hoje em dia não tá muito normal. Porque mudou completamente, assim. Mudou a minha realidade, a realidade da minha família. As pessoas trabalham comigo. Então, acho que eu não eu, eu sou eternamente grata ao que o reality fez pra mim, assim. O que aconteceu em tudo comigo e as pessoas ao meu redor, sabe? Você mudou de ramo? Hoje você ganha a vida de outra forma? Você, eu não vou... a, você abandonou tudo que você fazia antes? Então, hoje eu posso dizer que não, porque eu estou retomando a comunicação na minha vida. Porque eu, era, eu trabalhava na área de marketing, publicidade, e isso eu tô retomando de novo. Então, a partir do primeiro ano que eu saí pós-programa, eu dei uma... Eu acho que até foi uma, uma inadimplência de Sara com ela mesma, porque eu deixei, eu esqueci um pouco quem era a Sara diante do reality e entrei naquele mundo de influenciadora, de pessoa pública, que você quer abraçar as oportunidades. Eu tive acesso a pessoas que eu nunca tinha tido antes, a lugares que eu nunca tinha tido, a dinheiro que eu nunca tinha visto. Então eu... Você curtiu, entrei, né? Você passou curti, um ano curtindo. Curti. Foi um ano que eu curti muito de tanto as oportunidades que apareceram, quanto de, de trabalho também, sabe? Não só de, de eventos ou lugares, mas de trabalho também. Porque a gente faz muito dinheiro no primeiro, pro, primeiro ano, pós-programa. É onde mais tem oportunidade de trabalho também. Então, tudo que aparecia, eu fazia. Queria aparecer, queria estar naqueles lugares, com aquelas pessoas. Tudo, assim. Aí, depois de um ano, começou a me dar... Eu acho que é isso que acontece do pós-reality, assim. Começou a me dar uma certa depressão, porque eu não estava reconhecendo a Sara. Falava, gente, essa não é a Sara. Não é a pessoa que eu fui a vida inteira. Tá, tá diferente, não tá legal isso daqui. E aí foi, a gente vai pra terapia, começa, né, o autoconhecimento, aquela Pô, coisa a bola toda. no chão. Põe a bola no chão, o que que tá, que que tá rolando? O que que eu posso fazer pra poder voltar a ser a Sara E aí foi quando começou as, eu colocar no papel o que que eu queria, o que que eu gostava de fato, o que que são os meus propósitos com a vida, o que que eu quero pra mim. E eu falei, não, eu tenho que voltar pra comunicação, eu tenho que voltar pro marketing. Quem sou eu? Foi o que eu fui a vida inteira, os meus estudos, trabalho. Então, assim, eu, eu preciso voltar a isso. Então, foi aí que eu resolvi empreender, voltei a falar de marketing nas redes sociais, voltei a tocar mais esse assunto, trazer isso pro meu cotidiano, as pessoas enxergarem essa Sara, né? Porque quando a gente sai do programa, fica muito a imagem do ex-reality, ex-BBB. Que não tem problema, foi o que eu falei, eu sou muito grata. Mas assim, a gente também tem uma vida antes, né? Você imagina, gente. Só de carreira eu tinha 10 anos antes do programa. Aí de repente fez assim, ó, puf, apagou a carreira que a gente tinha antes. Então é complicado é isso como pra se você voltar. Você sai uma pessoa nova de lá. Sai é um renascimento. Nova. Total. E eu tô reparando, obviamente, que você também, não sei se foi proposital, mas você fez questão de mudar um pouco o seu visual, né? Sim, foi. Era também. loira lá. É verdade, eu era loira. Quando eu resolvi retomar essa Sara de antes e voltar mesmo pro empreendedorismo, pro marketing, eu falei, cara, nada melhor, eu acho, do que a imagem vim junto também, né? A gente trocar isso daí. Porque, querendo ou não, quando a pessoa me vê loira, lembra da Sara Espiã, Big Brother. E aí, quando a pessoa me vê morena, ela, ela dá uma olhadinha com esse menino de algum lugar, sabe assim? Mas demora um pouquinho ainda a voltar à memória. Só que aí, quando eu abro a boca, a pessoa me reconhece que a minha voz é meio, meio marcante, a voz. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, estamos com Sara Andrade, ex-BBB, hoje em Novas Funções, tá aí agora por trás de uma grande marca de joias. Aliás, quem quiser conhecer, como é que faz? Opia, opia.com.br Opia.com.br Opia. Tá, vamos lá, vou soletrar Opia. Vou soletrar pra vocês Peraí que eu achei aqui, tá aqui, cadê, 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 cadê Eu tô sem óculos, Opia. tá? Se alguém quiser me salvar O-P-Y-A O-P-Y-A, tem Instagram, Sara? Tem, Ouse Opia Ouse, ouse de ousar. Ah, ou ouse. tudo junto. Isso. Então, ouse, ópia, ouse, tudo junto, ópia, ópia, 
Y, entra lá que você vai dar uma Isso. olhadinha aí nesse novo em <risos> empreendimento da Sara. Vamos abrir um canal de comunicação entre a nossa audiência e você? Vamos agora. Estamos em rede para todo o Brasil. Quer mandar uma mensagem para Sara? Ah! 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Sara Andrade? 11991216651. Tá Aê! Foi bem, foi bem. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, hein? Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora 4 horas 39 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando, seu Dial. Hoje recebendo ela é a ex-BBB Sara Andrade. Eu não gosto de falar ex-BBB. Deve ser chato você toda hora ouvir falar, ai, a ex-BBB. Cara, há um tempo atrás era, 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 não era muito legal ser ex-BBB. Hoje em dia é status. Hoje em dia ah, é status, né? Mas é ex-BBB. Hoje em dia é status. Acho que depois, depois da, edição, da edição de 2020, deu uma viradinha de chave aí. É. Porque antes era, antes era meio feio, assim, ex-BBB. Ninguém queria. Jogava Mas... tudo de lado, escanteio. Aí agora deu uma bombada. Deu, deu um up. Essa, você tá acompanhando essa atual? Mas, ou por... depois de desculpa, desculpa, Não, tô mais desculpa. ou menos, assim. O que, que aconteceu em 2020 que, que deu status? Então, foi a primeira que teve pessoas públicas, né? Teve os camarotes. Eu ah, acho é. que isso deu um up de hum, novo no, no programa. E foi na pandemia, Foi dois né? anos de pandemia que a gente teve, é. que as edições então tava a audiência muito maior, então deu esse up aí na, na, no Big Brother. Entendi. Agora sim, Tortinho. Não, não, dá. perguntando a atual edição que tá rolando... Essa você tá acompanhando, mais ou menos? Tem alguém que você fala, pô, esse daí eu queria ganhar, esse eu queria que vazasse. Eu tô, eu tô, você tem alguma visão dessa edição atual? Tô acompanhando mais ou menos, assim. Não tô vendo tanto como eu gostaria, porque acaba que o programa passa muito tarde, né? E às vezes hum. eu tenho que, né? Eu tenho que dormir, gente. Vida real, não dia Sim, seguinte. sim. Não dá pra assistir todos os dias. Então eu acompanho muito, assim. Às vezes eu coloco o pay-per-view em casa quando eu tô fazendo alguma coisa, só pra deixar algum barulho rolando dentro de casa, só deixar a televisão ligada. Pela internet a gente vê bastante, né? Twitter, eu consigo acompanhar bastante coisa pelas páginas de fofoca. Então eu tô vendo que Tá, tá, tá bombada essa edição desse ano. Você, tá acontecendo muita coisa. você falou de pay-per-view, então você assinou o pay-per-view. Eu tenho assinado, tá lá em casa, então, tá assinado. Você criou um vínculo com o reality, isso acontece? Então, eu já sempre gostei do reality, eu sempre gostei. Acho que depois que eu participei, até comecei a gostar um pouco menos. Porque eu acho que depois que você conhece muito, assim, você fica meio, tra <risos> você fica meio traumatizado, gente. <risos> acho que eu fico meio traumatizado. Mas eu sempre gostei do reality. Desde, desde novinha, desde, desde o primeiro Big Brother, eu já assisto, assim, né? Aquela... <risos> Alguns anos já que eu assisto esse programa. Eu gosto, sempre gostei. E, e como é que foi esse processo pra você chegar? Foi um sonho que você tava realizando? Então, quando eu era... Eu tentei me inscrever quando eu era mais novinha. Quando eu tinha, tipo, 18, 19 anos. Então, um tempo atrás. E eu fui entrar com 29. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei mais de 10 anos sem tentar me inscrever. Fiquei quieta, deixei a vida me levar. E aí eu vi, não, agora eu vou me inscrever de novo, porque tava nessa fase de pandemia e tal. E eu tinha perdido uma oportunidade de, de trabalho. Eu falei, cara, quer saber? Vou me inscrever de novo, vai que. E deu certo, dessa vez eu entrei. Nossa, que legal. Participaria de outro? Eu não participaria de, acho que, de realities desse mesmo modelo. De 24 horas, é, pra saber da minha vida pessoal, de como é que são os meus... Tipo, meus... fazenda, acordar 5 da manhã, arrancar leite da vaca. Não participaria. Eu acho que eu participaria é, eu de... de... Aqui, né? Não, mas aí não, também, é né? Ela, 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 ela tava no Big Brother, né? Tem que Sim. andar pra frente, né? A fazenda é meio série B, né, mano? Ah, eu acho. Que horror, gente. Não sei. Então, mas eu acho que eu não iria pra um, pra um outro reality nesse mesmo modelo. Talvez, vamos, sei lá... Vamos supor que tivesse de novo, sei lá, um aprendiz celebridades, que eles fizeram hum, um tempo atrás. É um tipo é de programa que eu iria. É bem legal. Esse hum. é o que eu iria. Agora, assim, programa pra minha, mostrar meu dia a dia, 24 horas, eu acordando, dormindo, comendo. Não iria mais, não. 
expõe demais. E vo... a gente tava falando, né, com a galera do YouTube que tá com a gente durante o intervalo, mas quem tá com a gente no Dial não sabe. Você, então, continua tendo relação, você continua se falando com algumas pessoas da tua edição? Quase todas, acho que com quase todas. Quase todas mesmo. Você que na real com todo mundo, né? A gente esbarra de vez em quando pra, pra lá ou pra cá em evento, a gente esbarra com todo mundo. É que tem uns que eu falo mais, né? Tipo assim, quase que diariamente, porque a gente é mais amigo mesmo. Mas com todo mundo, assim, a gente se esbarra muito, né? Acho que parece que a gente se. Não sei, parece que tem um imã de ex-BBBs, quando você vai, a galera coloca, ela sempre tem a cota. Aí, aí a, gente, a gente encontra com todo agora, mundo. Agora, camarote de carnaval tem, tem aqui, não. Tem Vamos chamar ex-BBB. Tem a cota, tem a cota ex-BBB, né? Não é possível, que a gente sempre se esbarra em tudo quanto é canto. E o feedback que a galera te dá, dos seus ex-companheiros de reality, pra eles também, tá todo mundo bem, foi um, foi um divisor de águas, todos, vamos dizer assim, saíram maiores, hoje tem uma vida melhor do que antes. Eu nunca parei pra conversar assim com todos, né, sobre esse antes e depois. Mas isso é uma coisa que, que eu tava conversando esses dias até com uma outra pessoa que participou comigo da nossa edição. A nossa edição, a de 2021, é uma edição que todos, até hoje, os 20 trabalham da imagem. Então eu acho que isso é, é, é uma coisa fora da curva. A gente teve uma, uma edição que todo mundo, desde o primeiro eliminado até o que ganhou, todo mundo trabalha com a imagem. Até a Carol Conká se, se recolocou, porque ela saiu de lá e ela tinha uma carreira, Sim. meu. Ela tinha dois programas de GNT, fazia show pra caramba. E ela saiu de lá, meio queimada, a Carol Conká. Mas e aí recuperou. depois, aí teve até um documentário bababá, agora ela tá de volta. Ela tá de volta, ativa, já tá de volta com, carreira. Com, 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 acho que tá, tem quadro já no GNT de novo, tá? a carreira já deu uma bombada de novo, né? É uma, foi uma fase que deu uma, um susto, mas já tá aí já de novo. E desafeto, você levou alguma assim pro coração? Ai, desafeto, graças a Deus, não. <risos> porque a gente sai de lá com medo dessas coisas, né? Porque a gente briga tanto lá dentro, é uma gritaria, é um negócio. Mas agora a gente sai, acho que depois a gente vê que realmente é um jogo, é besteira ficar se apegando essas coisas. Muito bem, agora sim, vamos dar moral a quem nos dá moral. Cadê minha produção, hein? Cola aí, por favor, Panmix. 11 9 9121 Agora é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde aí, pessoal da Rádio Transamérica. Boa Quem fala é o Jean. Tô no trabalho aí. Desde as 5 né, da manhã e tô ouvindo a rádio aí. Acabei de ouvir aí a voz da Sara, reconheci e não podia passar em branco sem mandar uma mensagem. Sou um cara que acompanha muito aí o programa, especialmente aí desde o do, de 2021, né, que foi o que ela participou. E gostaria de saber aí se ela tem alguma dica para dar aí dos jogos, inscrições e tudo mais. Abraço aí, bom trabalho pra vocês, tamo junto. Valeu, forte abraço. Hum, dicas Muito para bom. entrar, dicas, dicas para, para entrar. entrar. Muita gente pergunta isso pra mim, né? Sara, o que, que você acha que eu tenho que mandar de vídeo quando eu for me inscrever? Uhum. Porque eles querem, as pessoas querem se inscrever, elas têm muita essa curiosidade. Eu me inscrevi cinco vezes. Das cinco, quatro, acho que eu fiz cagada. Porque eu fazia muito vídeo falando, tipo, quem era a Sara, o que a Sara faz, como é que é. Assim, muito sobre, sobre eu e a minha vida. Na última vez que eu me inscrevi, que foi a que deu certo, eu mudei um pouquinho na hora de fazer esse vídeo. E eu acho que isso fica uma boa dica pra vocês. É muito você falar como você seria dentro do jogo. E não sobre a sua vida pessoal. Porque isso já escreve, ele já responde um monte de questionário falando sobre a sua vida pessoal, quem você é, sobre a sua profissão, enfim. Então eu acho que eles querem saber como seria dentro do jogo. Ah, como é que eu seria como líder? Como eu seria como anjo? O que, que eu não gosto numa convivência com outras pessoas? Então é sobre você dentro do jogo, não sobre a sua vida no geral. E é um videozinho de cinco minutos que eu fiz ó, só aqui no selfie e deu muito bom. E eu acho que lá dentro é você... É difícil isso que eu vou falar aqui. Mas assim, no início é respirar, tentar respirar, entender, se colocar por fora da situação e não ser tão emocional. É difícil depois com o tempo com a convivência, porque você acaba se aproximando das pessoas e o emocional entra no jogo. Mas o máximo que você conseguir se manter 
de uma maneira que você consegue sair da situação e olhar de fora, melhor pra você no jogo. De uma maneira mais fria, vamos dizer assim, né? Mas pra você entender o que tá acontecendo. Porque quando o emocional entra, aí a, a cabeça começa a ficar mais complicada. O que que lá dentro mais é, abalava seu emocional? Dentro desse, dessa realidade de estar tá ali enfurnado, sem noção do tempo, sem Nossa. noção... É, vendo ali a, o dia a dia daquelas pessoas que eram estranhas pra você Sim. e de repente você tá tendo ali uma intimidade de morar junto... O que, que derruba lá dentro que, quando as pessoas tanto batem nessa tecla? Ah, só sabe quem tá aqui dentro. Sim, ó, oh, eu, eu posso falar a minha opinião como Sara. Pra mim era muito complicado é, convivência mesmo. Então, assim, eu briguei com alguém aqui num dia anterior, no dia seguinte tem que acordar, escovar os dentes lá daquela pessoa e acordar e falar, dar bom dia, sentar na mesma mesa, comer. Pra mim isso era o mais difícil. Eu sou uma pessoa que eu adoro ficar sozinha. Então, aqui no meu dia a dia, na vida, eu amo ficar sozinha em casa. Silêncio, sabe? Nem televisão ligada, nada. Eu amo ficar sozinha. Então, numa casa que eu sou obrigada a olhar pras pessoas o tempo todo, e até pessoas que eu acabei de brigar, pra mim isso era muito difícil, às vezes você quer só ficar, às vezes você briga você quer ficar no seu cantinho, daqui a pouco você vai esquecer e vai voltar ao normal, só que as pessoas querem ficar lá conversando, aquele negócio, porque todo mundo quer tempo de tela, né, e pra mim isso era muito desgastante, assim você gosta eu... do silêncio, da paz de casa, e se acordava de manhã, Nossa. o Gil batia Brasil! Brasil! <risos> <risos> Imagina, eu acho que o mais complicado de acordar era essa, essa iluminação que a gente tinha na cara, já é. você tá entendendo? Era, era, imagina essa luz de estúdio, na hora que você tá dormindo, lá, tuf, aquela luz assim, ó, Meu e um barulho. Deus. O barulho é ensurdecedor do, do despertador. Vocês é. não têm noção, pela televisão não tem como ter noção. Ah, é? é ensurdecedor o barulho lá de dentro. Meu Deus. <risos> Nossa, e tem uma coisa que me deixa mal-humorado é acordar assim, cara. É. Tem que sair pulando da cama, que tem que fazer raio-x, tem tempo pra fazer raio-x lá de manhã. Nossa, Nossa. mano, eu, eu seria uma tragédia anunciada. Próximo. Boa tarde, conectados, Boa seus tarde. trouxas. E aí, seu Menos a Sara. <risos> Sara é Paulinho Melo, de Belo Horizonte. Conta pra nós aquela confusão de banheiro lá no Big Brother. Dá muita confusão? É muito nojento? É um banheiro só pra aquele bando de gente? Explica pra nós aí. Quer saber de banheiro. Gente, mas é complicado. O banheiro realmente é um, é, um, é, um, é, um, é um... Temos um tópico interessante, o banheiro. O banheiro, na minha edição, a gente tinha dois banheiros para as 20 pessoas. E mais o do líder, né? Que é só que o do líder só anda ele quem tá no quarto junto com ele. Mas tinha dois banheiros e o banheiro é um caos. Realmente é um caos, gente. Eu não sei o que que... Vou, eu vou falar o que eu tô falando na hora do almoço, gente. Aquela cidade já passou. Dá pra falar na hora do almoço, já passou. O que tinha de penteiro naquele banheiro, pelo amor de Deus. Que eu não sei que a minha galera deixava aquele negócio daquele jeito. É igual aniversário Era de um criança. Terror, gente. Pelo amor de Deus, gente. Banheiro do BBB é igual aniversário de criança. Você que sempre falou... acha uns penteiros que você não sabe de quem é. É desse jeito, cara. É e aí a gente ficava assim, com essas pessoas, será que elas são assim na casa delas, cara? A pessoa vai lá, limpa a bunda e deixa o papel aberto no lixo. Ah, assim, ah, ai, que desnecessário, cara. Mas tá ah, bom, gente, é o jogo da convivência. Cara, se num casal é básico pra você ter uma convivência harmônica, ter dois banheiros na casa, imagina quantas pessoas tem. Na Deus. média de um pra cada dez pessoas. Nossa, eu ia me irritar muito, é, assim, gente. num nível. Essa Era tragédia anunciada. É complicado. Cara, ó, parabéns, você foi Fora muito corajosa. Fora a câmera aí, né? A gente, né? A, câmera, a câmera que tem lá dentro, em cima da gente, assim, ó. No banheiro? <risos> no banheiro, tem uma câmera deste tamanho. Dois palmos de câmera lá na nossa frente. Mas só no do, de banho, né? Não, no banheiro ou no vaso. É? Tem, tem. Mas isso é pra quem tem pay-per-view ou a galera da... Não, não, não abre pra galera de casa, mas eles colocam essa câmera lá pra casos específicos, assim. Ou só que alguém entra pra... Dois, um casal entra ali dentro e começa a se pegar lá dentro. Ah. E eles abrem a câmera. Ou se você entra pra brigar ali dentro, eles abrem a câmera. Ou se alguém ou passa tá, mal. Ou passa mal, ou se tá chorando. Tem muita gente que entra lá dentro e acha que vai... É, enfim, que vai, vai se esconder das câmeras. Mas aí, aí abre a câmera, senão não, a, a câmera não abre. Então você tá lá fazendo o número 2 e tem uma câmera te filmando? Tem, e tem uma, eu conheci o cara que editava a câmera esses dias. 
Ah, é? Ele, ele, eu conheci ele, ele tava editando um podcast que eu gravei, pod, lá do Podhilds. Ele tava editando, cara, e eu conheci ele. Ele tava me... As nossas cagadas, entendeu? Literalmente. Nossa, eu também tô chocada, não sabia. Eu conheci esse rapaz. Caramba, tá maluco, tá maluco. Ai, não, meu Deus. Tá maluco. Fala você, Tortinho, eu perdi o rebolado aqui. Não, mas não, esse bagulho é louco, velho. Porque você acha que você vai ter área que você tá protegido? Se você não tá protegido nem. No, no vaso sanitário, você vai estar protegido da onde, Ramacito? Na sua edição, ninguém foi pro edredom, não teve nada disso, né? Não que eu saiba, né? Acho que aqui fora não passou de edredom, não, não teve nada. Sabe, sabe o que eu percebo? Eu acho que tá mudando um pouco, até nessa edição agora, eu confesso que eu não tô acompanhando muito, mas até o perfil das pessoas tá mudando. Eu acho que a, o, o Big Brother, ele, ele tá passando por um momento de reformulação de Sim. participantes. Não sei ah, se você tem a mesma Esse percepção. ano, eu achei que eles arrasaram no casting. Eles pegaram uma galera bem diversificada, assim, sabe? De lugares diferentes. E pessoas que não estão preocupadas com o cancelamento, o que vai acontecer. Tanto que essas pessoas vivem mais, sabe? Assim, eu achei Mas bem legal. Mas desinformado, o Rodriguinho que chegou e falou Ô, gente, é, tava meio bagunçado, né, na cozinha. Que hora que o pessoal vem limpar aqui pra nós? Eu não cheguei eu falei, a ver mano, isso. Ninguém vem limpar não, tio. É nós. É Nossa, nós que mano. tem que fazer o negócio. No caso, tem sido o Davi, isso. né? No caso, tem sido é, só o Davi. É, a roda de madrugada, é. né? Pra limpar tudo. É. Exatamente. Mas é. quando você tá lá dentro, por exemplo, ele falou do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele tem, ele tem sido bastante infeliz em algumas colocações Sim. que ele coloca. Que, colocações que ele coloca, enfim. É, mas num... No, no, você perde um pouco a noção do que você tá falando, do que você tá fazendo ou a pessoa realmente ela tem que ser sem noção para poxa, você tá no BBB, você não, não percebe da, da, do peso das palavras gente, que você tá proferindo eu acho que, que perde um pouco da noção assim, eu acho que a gente lembra muito das câmeras nas primeiras semanas, depois ela se torna um, um, uma, um negócio que tá decorando ali, sabe que uhum. vocês podem ter, ter a câmera que vocês esquecem que ela tá ali com vocês, porque ela vira uma parte de decoração e tem a festa tio, as Aí cachaça, a, isso, mano. quando bebe é um problema, quando bebe você realmente esquece. E eu tava, esses dias eu vi a, a Yasmin falando uma coisa que eu pensava do mesmo jeito. Eu vi ela falando no, no Pay Per View esses dias. Alguém tava comentando alguma coisa com ela lá, ah, mas tem muita gente aqui, a câmera não vai estar tá em mim nesse momento. Ah. E eu pensava muito isso. A gente pensa, é muita gente, você fica assim, ah, tem só quatro ou cinco câmeras que mostram ali 24 horas do Pay Per View. Não é possível que eu tô tão interessante nesse momento que eu não tô fazendo nada de legal que ele vai me colocar lá naquelas câmeras nesse momento. Mas é, é assim que acontecem as coisas. Deixa eu tocar um ponto polêmico falando nisso. Você acha que a edição ela pode ser tendenciosa, pelo menos para quem acompanha ali na TV aberta e beneficiar ou prejudicar algum integrante? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É porque, querendo ou não, é edição, né? A gente põe. Vocês estão aqui numa rádio, coloca uma música, um negócio, uma, um efeito especial, e aí por causa disso acaba que induzem, eu acho. É, você falou do, do Fiuk, né? Porque pra gente o Fiuk é aquele cara recatado que nunca chega. Você falou que o Fiuk dava umas pedradinhas, colava Eita, em uma, colava. Daqui a, daqui a pouco ele não. matando, depois eu tô falando. Não, mas, é, é, já, é, <risos> mas é a diferença do que rolava lá dentro e a imagem que passava. É, Sim. é tipo, a gente, na nossa cabeça, ela tava muito em cima dele e ele tava meio assim, blazer. Não, tava, tava os dois na, no, no querido do Teco-Teco, assim. Sabe o que eu queria falar? O quê? O quê? Acabou. Ah! Mas que que é isso? Achei muito rápido, não gostei. Ah, é, oh, oh. Rapaziada, recebemos hoje aqui muitas palmas pra ela, Sara Andrade. Sara Andrade! Aê! Sara, então quem quiser acompanhar esse novo momento da sua vida, redes sociais, projetos, como é que faz? Entra lá no meu Instagram, arroba Sara Andrade. 
Lá vocês conseguem ter acesso a todas as outras redes o que tá acontecendo na minha vida aí. Mas é muito bom, hein, gente? Acompanha o conteúdo, tá muito bom. Tá muito educativo. Sara Andrade com H. É isso, Sara Andrade com H. E você que gosta de joias, vai lá conferir a Ópia. Isso, Ouse Ópia. Muito bem. Dito isso, Renato Tortorelli, sempre uma honra. Sempre uma honra, mas ó, amanhã tem mais conectados. Semaninha tá só começando aí, Só, come... só começando e daquele jeito, né, gente? Um beijo até amanhã. Sara, você é uma simpatia. Muito ah, obrigado demais, por vir mano. aqui. Muito gente boa. Um salve aí pra sua enturragem que tá aí curtindo. É, a galerinha que anda comigo. É Cês isso. Você sai de casa com eles? Tem que ter essa galera junto comigo, né? É isso. Eles pegam no meu pé. Alguém tem que pegar no meu pé, né? Muito bom, muito bom. Rapaziada, amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Boas tardes e hasta amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.